0: Ja, Ciao, schöne Ecken.
1: Willkommen zurück zu schönen Ecken, zum Reisen, zum Reisen in Ausland, ich meine internationale Orte. Ausland, irgendwas abwerten, das ne? abwerten. Hallo, Dennis ist heute mit dabei. Hi, wir sind äh, nach dem Ausland gereist. Ja, das Böse, nein. Das wird heute mal ein bisschen Thema sein, Vorurteile und Urteile und dann Erfahrungen und schönes in Polen, und zwar in Krakau. Da sind wir auf dem Marktplatz, wir hören hinter uns schon Pferde, Menschen und einen lustigen Kopf, der auch manchmal Geräusche macht, wenn man in dem herumklettert. Ja, Krakau. Ja. Ganz im Osten von
0: Polen, nein, nicht ganz im Osten von Polen. Nee, es ist, es ist ja sehr südlich. Aber auch hier am Süden, genau. Genau, nahe der tschechischen Grenze, ähm, in der województ Małopolska, Polska, ähm, Klein-Polen. Ähm, das spiegelt schon, glaube ich, ein bisschen auf äh, die Rolle, die Krakau in Polen an sich hat, als so heimliche Hauptstadt. Ja, oder auch ehemalige Hauptstadt. So. Das ist die zweitgrößte Stadt, ne? also wirtschaftlich zumindest. Wirtschaftlich ist, glaube ich, auch von ja. der Bevölkerung die zweitgrößte Stadt. Ja.
1: Ähm,
0: und war ja bis 1500, äh, 1600 äh, Hauptstadt. Und weit darüber hinaus also der Krönungsort der, der polnischen Könige. Und
1: okay. entsprechend gibt es hier immer noch sehr viele Leute in Polen, die eher
0: Krakau anstatt von Warschau, das ja mit seiner Fake-Altstadt sich nicht so echt anfühlt, echt, so echt polnisch anfühlt wie Krakau. Mhm. Ja, Krakau sollte die Hauptstadt sein.
1: Fake oder auch nicht Fake? Mal wieder aufgebaut. Warum ja. die Stadt in Warschau kaputt gegangen ist, müssen wir nicht ganz groß vertiefen. Aber ich glaube, wir waren es mit. Äh, also unsere Vorfahren waren. Und dann nicht, oder? Also die Deutschen haben die Stadt niedergebrannt. Ja. In Warschau wohl gemerkt. Und eigentlich ist es eine Folge für sich irgendwann nochmal. Der Wiederaufbau hat dort sehr schnell und sehr schön eigentlich funktioniert. Man merkt das nämlich gar nicht. Aber das ist Warschau. Krakau wurde vermutlich nicht zerstört. Und ich habe darüber nie was mitbekommen. Oder wenn dann nicht stark?
0: Krakau war am Ende auch ein deutscher Sitz. sehr lange. Die Deutschen ja. haben über die Jahrhunderte eine schöne Beziehung zu der Stadt. Auch als sie eine freie Stadt war. Und am Ende war es sie der Ort, wo dann auch die, 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 das, das Deutsche Reich äh, einen ihrer Hauptsitze hatte hier in den, in den Ostgebieten. Ähm, wir sind ja nicht so weit entfernt vom. Äh, ...vom deutschen Vernichtungslager Auschwitz. Ja. Und da hat man das hier nicht so krass zerstört. Es gibt natürlich hier ähm, mit dem äh, jüdischen Ghetto... Ähm, ...hat man trotzdem... ...mag es an Substanz nicht so viel zerstört sein... ...aber dafür an Kultur... ...an, an einfach... ist einfach ein ganzer Bevölkerungsteil einfach halt vernichtet worden. Und mit ihr natürlich ganz viel an... ...Leben, Geschichte... ...überhaupt... So. Kulturellem, Kulturellem Reichtum. Jetzt. Kulturellem Reichtum, genau. Ja, Reichtum ist äh, so. geplündert worden oder zerstört worden. Aber diese Stadt gewinnt das nach und nach immer wieder. Und war ja nicht umsonst irgendwie nochmal Kulturhauptstadt hier in Europa. Wie, ich halt. 2000 hat 2000, ist. Genau, ja, ja, 2000 ja. schon, ja. Ähm, und dementsprechend fühlt sich das immer auch wie die kulturelle Hauptstadt Polens an. Ähm, hier hat ja auch irgendwie Chopin gelebt, und dem sie Polen sehr viel einbilden und sich mit den Franzosen umstreiten, wem gehört denn Chopin? Die Polen sagen natürlich den Polen, Er ist ja hier gebogen. Ähm, und dementsprechend ist das hier so die kulturelle Heißt er also dann Chopin oder anders? Auf Polen heißt er Chopin. Auf oh, oh, Chopin, okay. So, Wie auf Französisch weiß, ich jetzt gerade gar nicht. Das ist ein
1: schon, dass du die ganzen polnischen Begriffe korrekt aussprechen kannst. Ja, also... Halt, Aber halbwegs Halbwegs. besser als halbwegs ich, halbwegs mit Sicherheit. Halbwegs, ne?
0: halbwegs. Ich glaube, ich mal erklären. Meine Eltern sind aus Polen und sind ein paar Jahre vor meiner Geburt nach Deutschland ausgewandert. Und jetzt scheinbar stehen wir einer großen äh, Touristinnengruppe gegenüber, die gerade auch eine Tour über diesen Marktplatz bekommen, der an sich riesengroß ist. Wir stehen ja, wenn man sich jetzt eine Karte aufmacht, quasi ähm, links vom Rathausturm und zwischen dieser Skulptur.
1: Ja, äh, also im liegenden Kopf, den man vielleicht noch ein bisschen ja. näher angucken und vielleicht auch anhören, aber das uns um noch einzuordnen und hinter uns zu haben. Natürlich kennen ja. viele auch äh, Schindlers Liste und Schindlers Fabrik ist in Krakau. Ja. Und eben auch sehr bekannt. Das wollen wir uns nicht anschauen, aber auch das ist eben Teil der Geschichte, die hier stattgefunden hat. Ja. Genau.
0: Also, es ist halt das, was Touristinnen hier gerne gemacht, mit dem man macht. Man fährt halt einmal gerne. an dieser ja. Emalie-Fabrik einmal e vorbei, ähm, die, glaube ich, jetzt ein Museum ist oder so. Ähm. Ich glaube, seitdem der Film, schon das letzte lief, das hat nochmal an Popularität, hat das äh, gewonnen. Ja. das ist vorher auch schon Museum? Das wissen
1: wir nicht genau, ne? Ich habe das Gefühl, der Film war ja auch schon in den 90ern, ja. so um 93 rum, dass es dadurch überhaupt erst bekannt wurde ja. und vielleicht auch erst wurde und vorher ja. stand das halt hier rum. Genau. Vielleicht gab es eine Plakette und das war's. Ja. Na gut, ich glaube, es wird ja nichts mehr. Wir hätten noch in diesen Kopf reinkrabbeln können, aber es machen die ganze Zeit Kinder und das ist auch gut so. Ähm, das dürfen sie. Kopf, vielleicht schaffen wir es auch, im ersten Rundgang nochmal unseren Kopf in den Kopf zu stecken. Das kriegen wir hin. Ja, was ich sehr prägend finde, ich weiß nicht, ob das so ein Ding von Polen ist, aber ich habe das Gefühl, die größten Marktplätze hat Polen. Das ist mir aufgefallen in Botschaft, ähm, also Breslau, in Krakau und ähm, auch bei anderen Orten. dass also, Teilweise sind die Marktplätze so groß, dass in dem Marktplatz, das ist vor allem in Breslau, so in dem Marktplatz ein Stadtteil nochmal steht. Also das ist dann das Rathaus, mit angeschlossen haben, wahrscheinlich früher auch Handwerk und Händlern und Tuchmachern und all den Menschen. Was ich sehr faszinierend finde, dass da in dem Marktplatz eine Stadt mit wiederum noch drei bis oder vier Gassen zu sehen ist. Hier ist es, glaube ich, nur ein Anführungszeichen das Rathaus, aber der Platz ist nicht minder klein. Ne? Und das hat schon eine sehr schöne, ich mag diese Atmosphäre, mitten in der Stadt so eine, so eine Freiheit und so viel Platz zu haben. Selbst wenn jetzt hier auch viele Touristen rumlaufen und Krakow ist sehr touristisch, trotz Corona und allem ist es hier echt voll. Aber es ist auch trotzdem viel Platz und das ist schön.
0: Also ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber ähm, zumindest gibt es in Polen einfach... Ist, ist der Markt, also Target, würde man sagen. also... Na, target? Na, ja, Targovisco. Na, na, Targovisco. Ähm, das ist weißt du auch ein Supermarkt in UK. Ja, genau. Es ist hat denselben Ursprung, hat das. Ja, wusste ich nicht. Interessant. Ähm, ja. Target. Also, es ist irgendein lateinisches Wort sicher für Ziel oder whatever. Ja, ja. Ähm, ha. Das, also, und ist jetzt hier die gute Möglichkeit, äh, wikipedia sich zu lesen zur Herkunft des Wortes Target. Aber, ähm, es gibt in jeder Stadt gibt es ein Kartoffel Wiesko. Da stehen Händler, die verkaufen äh, Kleidung, Lebensmittel, Essen. Ähm, und das ist eigentlich ganz normal. Also, das weiß ich nicht, wo man. Das, was so ein Wochenmarkt in Deutschland vielleicht zu Samstag stattfindet, gibt es in Polen eigentlich jeden Tag. Direkt vor uns haben wir eine, eine große äh, <lacht> Stapelage an Brot. Ja, den, den Teil, den du gerade für, für übersiehst. Oh, jetzt siehst. Da sind, sind zwei große Bottiche. Das da ist ein großer Bottich mit Schmalz, also mit Schweineschmalz. Und daneben ist ein Fässchen, in dem eingelegte Gurken sind. Hmm. Und hier kriegst du im Zweifel äh, Schmalzbrote mit Gurke.
1: Cool. Da sind wir schon bei einem Punkt, der wird sich, glaube ich, noch ein paar Mal durchziehen. Ähm, Polen ist die Heimat meiner Großeltern, väterlicherseits ja. Großmutter, die wahrscheinlich 1940, nee, also irgendwann, dann, ich glaub, nach dem Krieg, während des Krieges, in den 40ern geflüchtet ist ja. und diese ganze Esskultur habe ich sehr verinnerlicht. Meine Oma hat immer sehr viel gekocht, hat bei ja. uns im Haus gelebt und äh, Schmalz und Gurken und Heidesand und Backwaren ja. und äh, auch Himmel und Hölle, glaube ich, ist nicht so meins, aber ich habe da plötzlich diese Geschmäcker und diese Gerichte und dieses ganze, diese Art zu essen hier wieder entdeckt. Das fühlt ja. sich total vertraut an. Also auch Gurken und Schmalz, wo du gerade gesagt hast, da muss du an meine Oma denken. Und das ist ziemlich toll, diese Bezüge hier zu finden. Ja. Das mal so generell, also das ist so ein bisschen... Ich glaube, Polen als Ganzes und Südpolen, wo dann auch noch Schlesien, ich glaube, ein bisschen westlich von hier liegt, ist halt einfach so, äh, dass man diese Effekte haben kann, wenn das ja. in der eigenen Geschichte steckt. Haben ja viele von uns. Ähm, und das äh, hat ein bisschen was von... Rückkehr ist vielleicht komisch, aber es hat ein bisschen was Vertrautes, Heimatliches.
0: Ja. Wo wir jetzt als nächstes Mal vorbeikommen, diese Stände siehst du jetzt überall, so ein bisschen auch halt das auch das Markending ist, ist der Käse. Ja. Äh, dieser Käse aus den Bergen. Der äh, sehr stark geräuchert ist, der in solchen... Ähm oh, es gibt ja den Räucherkäse. Genau, das ist ja Räucherkäse. Das Aber nicht ist, auf die äh, Hand, oder? Also doch. doch, auch warm kriegst du den auf die Hand. Hast du das innige Bedürfnis jetzt? Äh das ist schon irgendwie. Äh, Wie kommen noch mal her. Ja, also kennt du ich das schon,
1: das ist ja. Räucherkäse. Das ja. riecht es auch schon im Podcast. Nein, ja. man riecht es leider nicht. Also ja. es riecht sehr, sehr charakteristisch. Genau. Räucherkäse mit Preiselbeermarmelade. Ja. Und ähm, das habe ich auch in Breslau entdeckt. Da kann man eigentlich, das, ist das ungefähr umgerechnet in Euro oder sowas, ja. wenn man vorbeigehen, noch so einen Käsesnack, noch ein, ja. und noch einen, nur noch ein. Das ist super. Ganz großartig. Ja.
0: Wir, sind jetzt, wir laufen jetzt gerade auf das mittlere Gebäude auf dem Marktplatz zu. Ähm, und das ist die äh, Tuchhandlung. Tuch, Tuchgebäude. Tuchhaus? Tuchmarkt? Oder Tuchmarkt, Tuchmarkt, ja. Ähm... Und da drin sind noch mal weitere Händler. Also wahrscheinlich wurden das, sich das damals sind hier teuer, teure Seiden verkauft. Die ähm, laufen einmal nur durch und ja. mal ähm, Und sieht von innen halt sehr schön aus. Es hat so, 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 so ein bogiger Bau von innen. Und man sieht sogar an den also sogar die Wappen der einzelnen Bull-Wirtschaften äh, aufgemalt. Ja. Und wir stehen jetzt quasi in der Mitte und wenn man links und rechts guckt, ein großer Markt eine direkte coolere Atmosphäre. Es ist natürlich mittlerweile mittlerweile mittlerweile. Ja. Also rechts von uns ist halt so ein... mützenfell Kopfbedeckung und Tisch Küch,
1: Und Küchtrache, das ist das Wichtigste in der Stadt. Weil, äh,
0: ja. Das werden wir sehr später noch erfahren. Diese Stadt Krakau hat was mit Drachen am Hut. Mhm. Weil ähm, der Stadt, die Stadt selber, der Name, also wir haben, äh, und ich weiß, Leute werden mir schreiben, wo? heißt das? Wir haben nachgeguckt. Ähm, die Stadt äh, hat den Namen von Krag, ist ein Typ, der hat hier seine Siedlung aufgebaut, und zwar auf, dem, auf der Wawelanhöhe. Das heißt, hier ein bisschen weiter runter vom Marktplatz äh, steht Auch die... bekannt vom Bier, ne? Wawel? Bier? Ich meine, gibt es. Ja, gibt ja, es? Ja, ich oh, das schon. weiß ich jetzt nicht. Doch, doch. Ähm, ich und trank und es öfter <lacht> in Polen, ja. <lacht> und auf der wawel -Anhöhe steht dann die Wabelburg und um die Wavel und die Wavel ist ja der Fluss hier und auf dieser Wavelanhöhe ist unten ein, ein, eine Höhle und das ist die Drachenhöhle ja. und die haben auch Leute gewohnt so, aber dazu, äh, aber das ist dann so das Drachending hier, später. Genau. Mhm. Dazu kommen wir Noch später Genau. Dazu wir sind jetzt aus dieser Tuchhalle rausgekommen ich bin auf der anderen Seite des Marktes und wenn man es um sich aus der Tuchhalle kommt, guckt man auf eine Kirche dessen Namen ich jetzt vergessen habe, dass man nachgucken muss es ist jedenfalls eine, also vielleicht
1: nochmal, um sich ein bisschen besser vorzustellen, wie die Dinge hier aussehen. Ne? Also, genau. Ein Backsteinbau, wie alles hier auch sehr stark Backstein geprägt ist, nicht ganz ausschließlich. Es ist natürlich die Marienkirche. Natürlich die Marienkirche mit zwei unterschiedlichen Türmen, was ich ja mal als Purist, letztes Mal sehr gestritten, mal mitbekommen ja. auf einer Reise, wo ich gesagt diese Kirche sieht nicht gut aus. Sie ist einfach ästhetisch Mist, wenn die beiden Türme nicht vernünftig gleich sind, weil ich dann auch davon ausgegangen bin, dass der Architekt das durchaus mal vorhatte dass diese beiden Türme gleich aussehen sollen. Nur weil es nicht geklappt hat, jetzt schon so lange ist, muss man es ja nicht gut finden. Aber dieses finde ich ja trotzdem ganz schön. Obwohl es echt immer irritierend ist. Und der eine Turm so... Ja, wir haben kein Geld mehr und haben einfach zwei Geschosse weggelassen und das ist irgendwie echt? etwas günstiger gestaltet. Glaubst du das? Ja.
0: Rate mal, was denn der eine Turm für eine Funktion hat.
1: Naja, einer ist Lockenturm. Ja. Und der andere vielleicht noch... Äh, ein naja, Mensch draufklettert und Geräusche macht. Oder ja, das ist, der, das ist der
0: Trompetenturm.
1: Ja, trotzdem. So, einmal es gibt genug Kirchen, wo ein Turm Glockenturm ist und der andere einfach nur <lacht> genauso gebaut ist und genauso aussieht, weil das natürlich der Plan ja. war, dass beide Türme gleich aussehen sollen, ja. auch wenn nur einer wichtig ist. Aber trotzdem, ich will sie gar nicht schlecht reden. Ich finde es das interessant, dass Kirchen <lacht> dieses. Wir sind nicht ganz fertig geworden, na gut oder abgebrannt oder irgendwas Ding haben und dann sind die Türme halt verschieden. Teilweise sehr verschieden.
0: Und für dieser Marienkirche, weil ich eigentlich mich gerade der Trompetenturm ist, lungern schon äh, ganz verlächtig viele Touristen hin, weil es in wenigen Minuten volle Stunde. Und was das bedeutet ist, dass dann da ein, wie, jedes andere, wie, wie in jeder Stunde, ein Mensch diesen Trompetenturm hochkraxelt, den man auch besichtigen kann tatsächlich, mhm. ähm, hochkraxelt mit einer Trompete und zur vollen Stunde das Trompeten wird. Äh, und zwar, dass äh, ein polnischen Trompetengruß und die Sonne Sonderheit halt an diesem Turm, warum sie so unterschiedlich sind, ist halt, der eine Trompetenturm heißt, weil da zu jeder vollstunde Stunde jemand hochkraxelt, hochkraxelt und äh, die Trompete spielt. Zur vollen Stunde gibt es da diesen vollen Trompetengruß, äh, wo ich mich jetzt bei der Aussprache zerbrechen werde, oh, weil da ja. am Ende ein W hat ja. und davor ein äh, NA. Und es nennt sich Hennau. He, he, no, he, no, he, no. Ich kriege nicht ausgesprochen, tatsächlich. Weil es da zu so viele Konsonanten aneinander klatschen. Und das äh, für, mein äh, für mein Deutsch, Deutsch eingeschlepptes äh, Mundwerk äh, doch zu so viel ist. Lustigerweise, warum die jetzt unterschiedlich sein sollen, es gibt natürlich wie immer eine Sage in dieser Stadt, weil Polen, ist, also Polen an sich Land von Sagen und, ja. und Mythen und äh, äh, Vor, äh, Mythosen und Aberglauben. Zwei Brüder haben diese Türme jeweils gebaut und sie hatten einen Wettkampf nicht geliefert. Und der eine Bruder lag wohl zurück und, stopp, der eine Bruder, die lagen wohl leicht auf und der eine Bruder, der den höheren Turm gebaut hat, hatte Angst, dass er überholt wird, deswegen hat er seinen jüngeren Brüder erstochen. Aha. Dieses, und dieses Messer, mit dem er erstochen hat, soll da noch aufgestellt sein in der Tuchhalle. So, und sonst kann er einfach keine Türme bauen. <lacht> ja. Interessant. Nein,
1: ja, ich finde mich auch nicht dazu das so sehr draufhängen. Es ist auch ganz spannend, wenn man sich die Türme anguckt, dass die auch relativ ähnlich starten. Ja. So, ne? Und auf dem, dem vierten Segment, auf der rechten Seite, am rechten Turm, ist plötzlich was höher, als ob sie ein bisschen gehetzt haben. Und das Segment oben drüber ist auch etwas höher. Beim linken Turm wiederum sind es kleinteilige Strukturen und ist trotzdem höher gekommen. Ne? Also, es ist äh, sicherlich interessant, auch warum diese einzelnen Unterschiede passiert sind. Die müssen ja auch sehr bewusst passiert sein, wenn man das schon lange Jahre drin baut, warum nicht einfach es äh, ist auch nicht schwer gewesen das Design abzustimmen ne? ja, also, finde ich schon interessant
0: und auf dem einen Turm ist halt noch eine Krone er hat eine kleine Krone aufgesetzt ja. bekommen diese Kirche
1: ich frage mich ja auch, ob diese, dieser Stil der es gibt in Frankreich viel und auch in, 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 in UK dass Kirchen einfach so gar keine Türme haben sondern sind nur so Stummeltürme das sind so auch gotische ja. Kathedralen. Ob das sind alte Gebäude, okay? Ja, ja richtig, gute Kathedralen. Und die ja. hören dann so ungefähr, ja, wo so ein Turm vielleicht ein Drittel hoch ist. Man kann ja. schon erkennen, da hätte der Turm drauf gekonnt. Und die hören da einfach auf. Und Ich habe das nie so richtig recherchieren können. Vielleicht weiß das unser Hörerinnen und Hörer, dass ich einfach dann sagt, ja gut, er ist halt Stil. Obwohl natürlich die Idee war, aus einen ordentlichen Turm zu bauen, ja. ne? Weil die so, Also Ich finde das einfach seltsam, dass die, die Stümpfe, ja. halt einfach diese Architektur und auch die, die, diese, diese Wuchtigkeit von einem. Turmsockel haben, also einfach ein Sockeldesign ja. haben, aber dann ist das nicht wirklich ausgearbeitet. Ja. Und jetzt sagt man, das ja. soll halt so, weil es war halt immer so, aber ich frage mich halt, wie es ausgesehen hätte, wenn der ja. Architekt oder die Architektin, das waren meistens Architekten, die Vision, ich glaube immer, ja. auch umgesetzt hätte damals von diesen Kirchen. Ich meine, da wird es ja schon noch mal eine Zeichnung gegeben haben. Also diese unfertigen Türme beschäftigen mich offensichtlich ein bisschen.
0: Aber es ist ja heute noch so, dass äh, immer wieder so Kirchen äh, Geld sammeln für ihren Turmbau. Ja. So, und der Turm und sich viele Kirchen oder Menschen, die sich um Kirchen kümmern, ja. sich nicht vollständig fühlen, wenn sie keinen Kirchturm haben. er ist so. ähm, ähm, ja, Ich weiß nicht, ob ich so gerade gehen möchte, aber äh, es hat schon ein gewissen Symbol, also, es hat einen Und so eine Kirche ohne Turm hat ist schon schade.
1: Ja, es ist auch interessant, dass der zweite Turm manchmal so ein bisschen links liegen bleibt oder rechts. Ja. Straßburg ist auch so ein Beispiel, wo man das ja. auch ganz gut sehen kann, dass die Türme sehr verschieden weit gekommen sind. Ja. Es ist anscheinend wichtig, einmal die Spitze zu erreichen und auch Gott damit zu grüßen. Das ist ja vielleicht auch so eine Funktion von um Türmen. Wahrscheinlich, ja. ja. und natürlich die Glocken und das Runtergucken und natürlich ja. auch Feuer. Ne? Also Brandschutz ja. war ja auch ein Thema, ja. dass es dann die Wächter auf den Türmen ja. früher gab, die geguckt haben, ob um irgendwo, entweder der Feind kommt, das Feuer kommt oder ja. irgendwas passiert, was man von oben besser sehen kann. Ne? Also oh. hat eine wichtige Funktion, zumindest einen Turm zu erreichen. Und jetzt wird es langsam ja, aber interessant. Das ist, man genau. merkt, dass es lauter wird um uns herum.
0: Genau, es sind immer mehr Leute, Lange auf. Es ist jetzt jetzt in, in zwei Minuten soll ich losgehen, dass vermutlich der Mensch, äh, kraxelt da jetzt schon hoch, den Turm. Ja. Ähm, und wird dann gleich da oben äh, das Fenster aufmachen und seine Trompete rausstecken. Ähm, wir sind jetzt gerade, wir nehmen das gerade so gegen 12 Uhr auf. Das heißt, das ist das Signal, das auch gleich im äh, Krakau-Lokalradio übertragen wird. Das heißt, Sie haben ein Mikrofon an, an deiner Trompete? oder Also ich mal, das ist ein Mikrofon oder so und das wird dann gleich auch live im Radio übertragen. Spannend, wir haben eine Standleitung zum Turm. Ja.
1: Weil jeden Tag,
0: jeden Tag einmal oder mehrfach? Ja, Tag? Nee, jeden Tag um zwölf äh, wird dieses Signal da dann auch äh, im Radio ausgesendet. Und ich vermute mal, das ist so ein bisschen wie in anderen, also es gibt ja in anderen Ländern auch solche Sachen. Wir quen, wenn, ne, Tag, ja, oder? wenn das nicht spielt, dann ist richtig die Kacke am dampfen. Ich glaube, das ist auch der letzte, der äh, sollte diese Stadt jemals wieder ähm, aus irgendwelchen Gründen fallen. Ich glaube, das letzte, was auch wird zu spielen. Das es das hat so einen Ton. Ja
1: spielt ja, ne? Ich vermute mal. Ja, gut, ist nicht so schwierig. Also
0: ist Ich vermute mal, der Trommel ist gesperrt für Besichtigungen äh, und damit der Trompetenspieler äh, in Ruhe für sich trompeten kann. Ja. Man merkt schon, es wird richtig voll jetzt gerade hier. Ja. Und die Leute lungern schon richtig rum, weil es äh, quasi jetzt gleich losgehen wird. Das Schöne ist, man hört die Trompete auch von Weitem. Das hat ja die schöne Funktion, dass äh, dieser, ähm, ich weiß nicht, ob man das auch schon hört, diese Akustik dieses, dieses Platzes Ja. Äh, Schmeiße der Trompeter. Hinten spielt nochmal äh, äh, seinen Zuhörerinnen, die viel sind tatsächlich. Ich würde sagen, es sind hier schon mehr, mehrere tausend Leute gerade. Und um man sich für die Bassen sich da entgegensetzen. Ja. Und dieser Platz, der für, für nicht so 30 Sekunden mal stillstand. Ja. Und auch die Händlerinnen, die äh, dieses Signal wahrscheinlich schon mehrere zehntausend Mal gehört haben, äh, haben fröhlich weitergehämmert.
1: Ja. Hier scheinen wir scheinen immer zusammen so Orte aufzusuchen, wenn man dann auf den Punkt irgendwas. Äh ja. Sehen und Hören kann sie auch hameln, letztes Jahr. Wir gehen jetzt quasi... Gut, hat was.
0: Ja, Marktplatz Und was wäre denn ein den Marktplatz? Nur mit einer Kirche? Ich hat man zwei. Die Kleine da? Du meinst die Kleine da? Ja. Was ist der Kirche? Das ist irgendein christliches äh, Ding, oder? Das ist ein Kreuz auf jeden Fall drauf. Achso, okay. Ist das eine Kapelle oder so?
1: Ja, also Kirche. Hat also... Halt ein bisschen hochgegriffen, aber...
0: Diese Stadt hat ja schon
1: viel, scheinbar. Ja, das ist schon... Ja, Marktplatz. Zurück zum Marktplatz. Vielleicht ja. ähm, bin ich gerne noch mal ein bisschen darauf, vielleicht ein guter Punkt, nochmal von hier aus, die, die Buntheit von Polen, zumindest von den Städten, die sie jetzt sich ja. zeigen, auch zu beschreiben. Und das ist für mich, für mich so ein bisschen so ein Thema, wo ich erstmal, ich weiß gar nicht, nicht so ganz stolz drauf bin, aber vielleicht ist es einfach auch ganz normal erstmal, dass man ein Land oder eine Kultur nur aus Berichten, aus Erzählungen und natürlich plötzlich damit mit Vorurteilen so kennt. Ähm, unser Bild von Polen ist halt gerade, wenn man irgendwie schon so mein Alter hat, stark auch geprägt durch, durch Sozialismus. Und da lag noch die DDR davor damals, die auch schon irgendwie düster und grau war. Und dann gab es halt Polen, das dahinter irgendwie überhaupt nicht, nichts darüber zu wissen, noch viel düsterer und grauer war. Und dann endete mit Warschau alles im eisernen Vorhang und dann war es wirklich komplett vorbei. Und ich bin tatsächlich, weiß ich gar nicht, vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal mit dem Zug durch Südpolen gefahren. Das Ziel war tatsächlich auch Krakau. Ich glaube, weil Wurzdam damals es schon gesagt, fahr da mal hin. Und auch eine gute Bekannte, die in Görlitz studiert hat, meinte auch, guck dir das an. Das ist einfach wunderschön, sehr viel Kultur, tolles Essen, günstig nebenbei. Und ich habe es nicht so richtig glauben wollen. Und ich, ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass es immer erst so einen Besuch braucht. Aber vielleicht ist es auch normal, dass es einen Besuch braucht, um eines Bild zu entwickeln. Es ist halt, nichts davon stimmt, muss man sozusagen. Ne? Also nichts ist düster. Klar, ja. wenn ich im Plattenbau vor Ort bin, das ist aber in Frankfurt nicht besser als in Berlin oder in Warschau dann wird es natürlich ein bisschen trist. Aber die eigentlichen Städte, und das gilt fast für jede mittelgroße, auch die kleineren Städte, sind wirklich liebevoll, auch wieder saniert, bieten tolle, auch unzerstörte Architektur und sind in der Regel wirklich bunt ja. und, und sehr divers, was, was man so sehen kann, auch was man erleben kann. Modern dann wieder auch in vielen Teilen. Es gibt tolle Museen, es gibt tolle, einfach äh, verrückte Bauten. Wir haben gestern so ein paar gesehen, wo auch Lust an Gestalten existiert. Und es hat mir total gefallen. Ja. Ich habe mich in Polen verliebt.
0: Ich glaube. Trotz vieler
1: Schwierigkeiten, die man ja. vielleicht auch nennen kann. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen dazu. Bleibt es ein buntes, schönes, vielfältiges, interessantes Land, sobald man das als Tourist sagen kann. Ja. Ne?
0: Ich glaube, Polen hat eine krasse Entwicklung ähm, seitdem quasi dem, ähm, ähm, dem Übergang äh, vom Sozialismus zur Marktwirtschaft hier ja. erlebt. Einerseits ähm, ein, der, der, der starke Willen, ähm, sich sehr westlich zu orientieren, sehr zu Deutschland ja. und quasi zu sich von Russland auch abzuwenden. Die Geschichte Polen, äh, Deutschland, Russland ist eine sehr komplizierte und eine sehr lange. Äh, und die Polen sind da alle so ein bisschen... Ähm, Geschichte hat auch im, im dass sich einen sehr hohen Stellenwert. Und die Polen sind an sich schon ja. sehr geschichtsgebildet. Äh, und die ziehen da sehr viel raus tatsächlich. Ähm, ja. Sei es Kraft, als auch eher schädlich Nationalismus. Und das ist jetzt so eine Frage, wenn man in den 90ern und 2000ern sehr Bohnen hat, die auf die ist mit dem, dem Beitritt zur EU 2004. Ähm, Polen hat sehr viel von Infrastrukturmaßnahmen profitiert. Man hat gemerkt, so, Polen hat was zu zeigen, und touristisch ja. sich zu entwickeln und zieht richtig das auf. Also Wroclaw äh, zum Beispiel oder Breslau als Beispiel äh, hat auch den kulturellen Aspekt und richtig betont und richtig ausgeputzt. Weißt du, die Gesellschaft die sehr viel entwickelt. Äh, gleichzeitig gab es dann aber, wie auch so in vielen Ländern, so einen konservativen Backslash. Wir haben ja hier eine, eine, eine de facto rechtsradikale Regierung. Ähm, und auch gesellschaftlich sickert das halt durch. So. Ähm, mit diesen ja. äh, ominösen Anti-LGBTQ-Resolutionen und Gesetzen. Ähm, und das ist ein Kampf, der gerade noch ausgetragen wird. Und am Ende geht es tatsächlich auch um Geld. Mhm. Äh, weil die Europäische Union zu Recht sagt so, also entweder macht ihr, also wenn ihr Geld für Tourismus haben wollt, dann solltet ihr auch bitte für alle Touristinnen offen sein. Ja. Und dazu gehören auch äh, nicht hetero menschen Ja. So. Und seid ihr bitte offen. Und das ist ein, das ist ein Konflikt, ähm, der so ein bisschen gerade hin und her in, in ja. diesem Land. Aber man merkt trotzdem hier, also wir waren jetzt... Äh, Vegan ist kein Problem zum Beispiel. So genau. Und für als das Vorteil, dass Polen sehr viel Fleisch ist, was auch stimmt, äh, ist man doch sehr sehr offen. Ja. Und es wird, es entwickelt sich. Und gerade Warschau ist ja, ja wie, wie, fühlt sich ja wie Berlin an teilweise. Genau. So. Das ist total unsere
1: Hip aufstrengend, ja. wird viel ausprobiert, wird es viel möglich. Genau. Es wird auch, auch erneuert. Es gibt aber auch Bereiche, wo einfach junge Menschen was machen können. Ja. Wahrscheinlich ist das auch ein Polen einfach sehr ambivalent in dieser Geschichte. Es ist sicherlich nicht per se ein modernes Land. Es ist ein schönes Land, es ist ein kreatives Land. Ich glaube, es hat, wie leider doch auch in vielen Kulturen im Augenblick oder in den letzten Jahren, beide Seelen so stark gelandet da passiert auch wirklich ein krasser Kampf. Und wir hoffen mal, dass sich da auch einfach eine entspannte und freie Kultur durchsetzt, was einfach, glaube ich, gerade europäisch, aber auch ja. menschlich besser ist. Und dass das Schöne, was da ist, auch vielleicht nochmal eine Offenheit erfährt, die definitiv zurzeit noch fehlt. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich besuche Polen nicht, weil ich möchte dieser Regierung mein Geld nicht geben. Mit dem Argument bin ich selbst immer so ein bisschen... Ja, es ist schwierig, weil ich glaube, ich, weiß nicht, ich kenne jetzt die, die Quoten nicht, wer was gewählt hat, aber nicht jeder Polen ist automatisch irgendwie rechtsradikal und nicht jedem, den ich ja mein Geld gebe, unterstütze ich damit irgendwie die falsche Seite in Anführungszeichen. Aber dennoch ist es natürlich ein Punkt. Dennoch äh, ist dann links liegen lassen, ist auf jeden Fall
0: man, man darf halt nicht, nicht
1: gerechtfertigt. So.
0: Ja, man darf halt wirklich nicht den Einfluss der Region Kirche unterschätzen. Die, ähm, ich weiß nicht, in Deutschland weiß man schon, also wenn sich halt da ein, ein, ein Bischof hinstellt, wenn sich da ein Bischof hinstellt und versucht, gesellschaftspolitisch zu agieren, dann wird er schon ordentlich schief angeguckt. Ja. Hier ist es ganz normal. Hier geht man eher zum Bischof und sagt so, was denkst du denn? Und wenn er was dagegen hat, dann hat er schon einen schwierigen Stand allgemein. Polen sind halt sehr katholisch. Also was, was heißt das? Sie sind aber nicht explizit sehr religiös am Ende. Ja, okay. Die katholische Kirche hat einfach einen. Ist Teil des gesellschaftlichen Fundamentes hier und agiert dann halt auch so. Ähm, und ist halt einfach ein, ein Quell eines sehr konservativen Weltbildes, ein ultra-konservatives Weltbildes. Da ist in äh, Adoptionsrechten, in Sachen Schwangerschaftsabbrüchen, äh, Ehe für alle. Ähm, da ist Polen wirklich krumm. Also das, ist, das Schlimmste, was es hier gibt, finde ich immer noch, ist Radio Maria eine hase einer ultra konservativen, rechtsradikalen Splittergruppe und sie senden den ganzen Tag richtiges Müll, also richtiges, ach so Plumpe, einfach sehr plump auch am Ende. Ähm, es wird auch halt teilweise, aber trotzdem ist es halt so, dass die Kirche hier wichtig ist mhm. und sich diese Macht auch immer noch rausnimmt und das ist hier nie gebrochen. Es gibt ja keinen Reformanismus wie in Deutschland und so. Es gibt keine evangelische Kirche. Die sind 95 Prozent katholisch. Ja. So. Oder 90 Prozent. Aber irgendwo dazwischen halt. Ja, ja. Aber es wird besser. Es wird besser. Und äh, gerade junge Polen ähm, orientieren sich ja auch schon. Und, äh
1: genau. Und das finde ich auch. Das spürt man einfach auch. Gerade in den Städten, dass da. Seit Jahren noch ein Ausbruch passiert, eine letzte Öffnung Eröffnung passiert. Eine sehr willkommene Kultur auch. Also, die Gastfreundschaft ist grundsätzlich überhoch. Ja. Das haben wir auch schon bemerkt an vielen Stellen. Also, sind ja jetzt hier auch ja. Gäste eines Festivals. Man um hat noch später was zu sagen. Das ist ziemlich toll. Auch, dass das. das Wie umschmeichelt wurde es dort? Ja, man kann es mal kurz ja. einfügen. Es ist ja auch ein Green Film Festival. Ja. Es gibt also. eine Kurzfilm, den ich gemacht habe, der ja auch ein Thema war. Da gibt es halt ja. auch tatsächlich wichtige Themen, die hier verhandelt ja. werden. Das ist gut. Ne? Also
0: man also, merkt es halt hier, weil Krakau sich jetzt bewirbt als. Äh europäische grüne Hauptstadt ja. für 2023.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Konzept, was man nur eine Stadt äh, quatschen Jahr ist oder bleibt man das dran? Ne?
0: Da ist man wie Kulturhauptstadt? Das ja. macht man ein Jahr lang, macht man ja. halt richtig Krawall, macht ein Jahr richtig, richtig Programm und dann hat man den Titel. Ja. So, und das ist glaube ich das, was man hier macht. Und ich glaube, äh, Krakau hat gute Voraussetzungen, die grüne Hauptstadt zu werden. Ja. Es
1: so. ist ein bisschen verrückt, weil es zeigt ja diesen Kontrast auch zwischen irgendwo rechtskonservativ
0: und gleichzeitig aber auch es ist eine Kohleabbauregion Kohle. hier. Das ist, man merkt man nicht vergessen. Ja. Mao Polska lebt von der Steinkohle. So. Und hier, sind Kohle, hier werden Kohlekraftwerke neu gebaut in diesem Land. Ja. Äh, und das ist der krasse Kontrast. Also es gibt den Willen, gerade in liberaler Städte, das doch mal anders zu machen, aber man kämpft da halt immer noch mit viel äh, Bedenken und äh, ja. Sorgen und äh, ideologischen Verwirrungen.
1: Noch ein Kinofestival. Das oft. ist
0: das, äh, aber es ist ein äh, Wakatim, ne? also quasi Ferienfestival. Ja. Vermute mal, das ist für Kinder vor allem. Die Filme sehen da auch sehr leicht aus, nicht unser Festival. Genau. Ja. Hier kann man aber schön
1: von der Seite in diesen ähm, ja. Markt reinkommen. Ist auch ganz spannend. Das ist ja wirklich ein, 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 eine Anarkade, kann man sagen, oder ja. ein, ein Gang, ein, ein ziemlich breiter Gang, komplett unterm Rathaus durch. Stimmt. Was sind das? 100 Meter, 150 Meter? Ja in so einem gotischen Stil auch, vielleicht schimmerig beleuchtet, um mal Fotos davon zu machen, dass ihr das sehen könnt.
0: Aber man hat sich eigentlich insgesamt sehr schön um diesen Marktplatz gekümmert. die ganzen Gebäude drum, es ist halt sehr viel Kaffee, also es ist halt ein sehr lebendiger Platz, also im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen auch in Deutschland, ähm, der so also wie Tom wüsste, ich erinnere da an den Alexanderplatz, oh, okay. ähm, der ja. wahrscheinlich eine ähnliche Dimension hat tatsächlich, ja. ähm, ist der hier belebt. Wenn man es hier geschafft hat, dass links oben einfach das nicht Kaffee an Kaffee an Kaffee ist. Äh, in der Mitte ein schöner Markt. Dass auch eine Bühne aufgebaut ist, hier, passiert immer irgendwas. Und es fühlt sich wie ein, ein richtiges Stadtzentrum an. also in der ja. Mitte der Stadt.
1: Das ist aber auch so ein Punkt, den wir schon öfter mal im podcast hatten, wie stark eigentlich für immer der Zweite Weltkrieg auch urban und Stadtbilder, ja. also urbanen Raum und Stadtbild prägt. Wenn es jetzt nicht ganz viel mit Alexanderplatz vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat, aber ähm, Viele deutsche Städte waren ja einfach auch von diesen Handelshäusern geprägt ja. und, äh, in ganz vielen Bereichen ist es nicht wieder aufgebaut ne? und hat man einfach sehr billig letztlich einfach zubetoniert und das geht, das geht nicht weg, das kommt ja. niemals wieder. Das ist einfach ein Verlust, der da passiert ist und man merkt, dass gerade bei Ländern wie Polen, die der Struktur grundsätzlich sehr ähnlich sind, auch ja. so ein bisschen im Norden dann von der Hanse wiederum auch abhängig sind und so, dass es da einfach äh, mal einen Eindruck gibt, wie es hätte sein können, ja. Ja, was nicht war, ne? Das finde ich immer wieder sehr krass. Das verursacht mentalweise teilweise einfach Schmerzen und Traurigkeit, Ja. dass wir dass, uns äh, ja, das damit eingebrockt haben. So, der Kopf ist gleich
0: gerade frei. Ja, aber nicht mehr. Ach, ist schon wieder. Ja, wir wir lungern hier rum einfach mal. Genau. In dem Rat ist schon mal ein, ein Theater tatsächlich. Äh, das, das Volkstheater. Das Theater Ludov. das Theater müsste Volkstheater dann heißen. Mhm. Das haben wir so, einmal die Gelegenheit in diesen Kopf einzusteigen, was wir einfach tausend andere Touristen getan haben. Ah. Ich
1: glaube, ich bleibe mal hier vorne. Da haben wir auch ein besonderes.
0: Ja, ich gehe jetzt cool. Ich raus, noch eine Touristin, die gerade auch zugetechtet äh, so wird. Äh, Seine lustige Akustik.
1: Die Nächsten Kinder kommt schon.
0: Ja. Oh, schon ich muss ich einmal flüchten.
1: Wir sollten wir von vorne nochmal fotografieren? Ja. Und vielleicht kurz erzählen, was es nachgeschlagen, was es für ein Kopf ist, ne?
0: Es ist, ja, das muss ich nochmal nachgucken, es ist äh, ein, ein Kopf, eines äh, es ist, äh, Kopf eines griechischen Gottes. Es ist der Kopf eines griechischen Gottes, ist Eros. Das Kunstwerk selber heißt äh, Eros Vendaptor, äh, ähm, der, um es mal zu beschreiben, auf der äh, Seite liegt. Er hat äh, eine Augenbinde, die abgerutscht ist und also sein Mund ist auch so leicht verbunden. Ähm, und die Beschreibung, die ich jetzt hier lese, gerade äh, von. Äh, die sagt, es soll simulieren. Entweder ist die Gesellschaft quasi broken, broken beyond repair. Das, also, das ist also ein Buch. Yay. Äh, oder sie, ist, äh, sie hält zusammen, trotz aller destruktiver Kräfte. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit.
1: Du kannst dir den Kopf krabbeln, dann riecht's komisch.
0: Ja, riecht's komisch, genau.
1: So, wir sind jetzt quasi
0: einmal rum, aber wir haben eine Hälfte noch gar nicht abgelaufen. Ja, genau, wir haben eine Hälfte haben wir ja abgekürzt. Wir sind ja einmal durch den Tuchmarkt abgekürzt. Deswegen machen wir den auch.
1: Ja. Ich überlege noch, wie ich an meinen Käse komme. Wie wir diese vier Slotti da aus, aus dem Schein schnibbeln.
0: Äh, lass uns doch einfach mal in Zweifel gleich irgendwie. Äh, vielleicht auch was trinken. Ja, besuchen, gehen wir mal. Jetzt so, suchen wir noch eine Rabka auf. Ein was? Eine Rabka. Das ist ein Carrefour Express. Da gehen wir doch mal rein. Guck mal, hier sind die
1: Straßenmaschine noch eingelassen, aber nicht mehr in Betrieb.
0: Die fuhr meine eine Straßenbahn scheinbar. Ja, hast du nicht vorhin
1: ausgefunden, dass die erste Straßenbahn 1880?
0: Ja, 1880. 18, 18, man so. auch noch, aber sie ja, hat ja, anscheinend ja, nicht ist mehr Ja, kann man schon ewig eine Straßenbahn. Deswegen meine ich, dass du die, die Anlagen von der grünen Hauptstadt sind schon da. So, der öffentliche Personennahverkehr ist gar nicht mal so schlecht hier. Sobald man aufs Dorf kommt, natürlich nicht. <lacht> da nee, kommt man ohne na. Auto nicht voran. Na gut, die Zuginfrastruktur ist relativ gut. Das Netz ja. ist jetzt nicht so
1: dünn. Genau. Also... Ich glaube nach. Also Tschechien hat glaube ich das, echt, das, das, das ja. echteste, nein, Quatsch, das engste Zugnetz ja. Europas oder nach der Schweiz. Ja. Und ich glaube Polen ist nicht weit davon weg. Das ja, ja. sind zwar langsame Müllbahnstrecken, Aber was will ich denn trinken eigentlich? Hier? Irgendwas Verrücktes. Irgendwas Verrücktes. Verrücktes. Gibt es eine lokale Pause?
0: Äh, ja, aber ich weiß jetzt nicht, sowas in so klein haben. Äh.
1: Das sieht lecker aus, warte mal.
0: Das ist, äh, das ist die, die, die äh, örtliche so äh, polnisches Mineralwasser mit äh, Thai-Food und Orange.
1: Ach, das ist der Style von ja. Wasser mit ein bisschen Geschmack, was wir auch nicht Genau, gern.
0: möchtest du mit, mit Heilbeerwasser?
1: Zweifel <lacht> nämlich zwei.
0: Ja, nimm einfach. Drei. Wir haben.
1: Oh, ich muss mich korrigieren. Bawel ist Schokolade und nicht Bier. Das Problem ist, ich habe Hunger, ein bisschen zumindest. Und es ist alles mir nicht bekannt, also will ich alles. <lacht> genau, wir auf. sind jetzt in. Babel in und Wedel. Babel,
0: Wedel. Ja. Das sind das so die, die ist laden. Nein,
1: das. okay.
0: Es das gibt noch Prinze Porno, gibt es hier unten? 3-Bit. Ah. So. Und äh, Prinzessinna, das sind so die üblichen Sachen. Und Jeschki, das sind so was für Essen, aber
1: noch Salz. Gut, also polnischer Supermarkt wäre ja eigentlich nochmal eine Folge für sich, dafür haben wir Ach, ja. dieses Wochenende keine Zeit. Ja. Das gilt ja fast für jedes ja. Land, aber es ist sehr reichhaltig.
0: Soll okay. ich
1: Zusammen? Ja. Genau. ja, ja, Man kann das aufschreiben, ja. alles oder? Danke, ja. danke. Ja. Danke, ja. Okay. So, ja. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man die Maske einhändig gut verstaut. Ich bin kein Fan dieses arm dieses Handgelenk. Das ist nämlich das Problem, wenn man sich ein Eis kauft. Ja. ist da eigentlich drei Hände. So. So, wir trinken jetzt. Du trinkst. Sag, wie es heißt.
0: Äh. Ja, Rot, Lebenswasser oder so. Irgendwas heißt das so. Ich trinke Aha und diesen Blaubeergeschmack. Oh, Schmeckt nach Orangenschalen. Das ist ja das eigentlich auch es hat Mineralwasser mit Aroma und es hat und hier ist künstliches Blaubeer ja das ist eine Unart die in
1: irgendwie ich weiß, ist in Deutschland auch schon angekommen ist aber wir haben das vor vielen Jahren mal in Norwegen ja. gesehen wir haben einfach da wir kaufen mal Wasser da stand da diesen großen Wasserpaletten ja äh ich würde rauskommen, das fast alles mit Geschmack ist. Das ist ja. auch so eine normale Wasserflasche, ist aber leicht angeschmeckt ja. oder angefärbt mit dem Geschmack. Und es ist, es ist ein bisschen schlimm. Ja. Vor allem wenn man dann irgendwie nächsten Morgen mit Kaffee machen wollen würde. <lacht> wo ich Spinne. Aber Käse voraus, ja.
0: Du, wir holen uns diesen Käse. Genau. Du möchtest mit der preiselbeeren Rowina, mhm. richtig?
1: Gebst noch eine andere Variante?
0: Naja, du kannst nun also den Käse haben? Und Du kannst sie auch mit, mit, mit Speck haben.
1: Speck habe ich noch nie probiert, aber Preisebären ist schon geil. Ja. Preiselbeere ist klassisch, ne? Ja.
0: Mhm. Soll ich dir einen kaufen? Ja. Okay. In Ordnung. äh noch so Äh, noch. Große. Uns geht. Du schon, Ja. Ist ja. schon alle. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, bitte schön.
1: Danke.
0: Das hat jetzt acht Sorte gekostet, ungerechte 2 Euro.
1: Ah ja, die kleinen Kosten, die Hälfte.
0: Genau. Das ist jetzt ein, ein äh, Käse vom Grill. Das ist der Bergkäse, der das es schon. Mm. für ist... Jorowina. Und Jorowina ist, ist es Preiselbeeren? Ich glaube nicht. Das Ist noch was anderes? Es ist aber preiselbeerig.
1: Also schmeckt es vorhin nach Räucherkäse und irgendwas mit... Beeren, ich kann es nicht genau sagen, ich muss mal ganz kurz pur dran decken, weiß ich nicht. ist das dichteste, was ich sagen kann. Ja. Ah, es ist gut. Ja? Fland. Ja.
0: Muss einmal... Das
1: hätte ich gerne auch bei uns. Der ist so halloumi -artig. der quietscht. Ja. Und hier sind ja relativ eingeschränkt, also sehr spezielle Sorten, wenn man so will. Ja. Und das ist cool, es schmeckt spannend, es macht Geräusche, es ähm, gibt es zu Hause nicht und damit auch sehr mit Kohlen verknüpft für mich.
0: Ja ich mhm. muss sagen, ich, ich mag keinen warmen Käse, ich habe das noch nie gegessen tatsächlich. Mhm. Äh, und jetzt bin ich eh sowieso raus, dass ja. ich nicht äh, vegan unterwegs bin, aber äh, du siehst sehr glücklich egal ja glücklich gerade aus. Super. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Marktplatzes. Ich dem dann wieder an dem sind wir wieder vorbeigegangen, dass ähm, ich vom Café verpönt tatsächlich. Ach ja, stimmt. Ja, wir gucken jetzt gerade so schräg auf die Kirche.
1: Die Kirche mit den zwei verschiedenen Türmen steht ja irgendwie so ein bisschen schräg im Bild. Ja. Als ob jetzt zuerst da war. Nimmt nicht wirklich Rücksicht auf die Achsen des Marktplatzes, ne? Ja, definitiv nicht. Ich finde, dass man hier auch gut sehen kann, dass es ähm, das ja eigentlich überall so gewesen wo ein Marktplatz war. Aber ich glaube, das dürfte ja auch so sein, dass sich mehrere Handelsrouten treffen. Ja. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Händler aus allen Richtungen gekommen sind. Auch gerade die eine Öffnung da vorne, die sich so ja. richtig schön... Und der Marktplatz sich so aufhut, wir sind Trichter. aber wahrscheinlich eine wichtige Richtung. Und sich ja einfach, ja, alle Mittelhandelströme getroffen haben. Ne? Ja. So. Finde ich, find
0: ich faszinierend. Und von hier aus geht es tatsächlich in alle Richtungen in die Stadt genau. rein. Ja. Das, ist ja, das ist sehr zentral. Ähm, Sie sind ja vom Bahnhof her hergekommen, sind hier rübergelaufen schon. Äh, ja. quasi, wenn man jetzt quasi, aus der Ande, also quasi vom Bahnhof weiterlaufen würde, kämen wir mal Richtung Gravel und der Burg, also den, den Berg, der Anhöhe. Dahinter war das dann auch unser Hotel gewesen, wo ist es. Ähm, von aus viel sich aus. Und das hat schon, schon eine gute Funktion einer, eines guten Stadtkerns tatsächlich. Jetzt sind wir gerade noch mal in so eine, in, den, in den Fahrgastwechsel der gerade Ja. Ich habe gerade
1: versucht, das Knetchen an meinem Mund nochmal aufzunehmen, aber es wird <lacht> nicht geklappt haben. Ich hätte gerne ein Mikrofon im Mund gehabt für diesen Käse. Können wir vorhin noch fünf weitere essen? Oder zehn? Ich weiß es nicht. Es geht einfach unbegrenzt. Hammer. Gut. Also so, der Geschmack also aus Räucher und ja? Käse und Süß ist geil? einfach geil. Okay. Wow. So, zurück zum... Das heißt, es wird nicht die letzte gewesen, sein. Ich glaube nicht. Ich brauche eigenes Kleingeld. Das Kind auch mal losziehen kann, sich Käse kaufen. <lacht> Was klingt auf dem Mikro meist ganz schön. Ja. Vielleicht können wir noch mal ein Thema einweben, so ein bisschen zumindest, was wir gestern auch noch mal kurz hatten. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie 2019. Was war denn 2019? Weil Menschen waren entspannt, es gab keine Pandemie und so. Ach so. <lacht> ähm, also in a, in a good way und so viel. Also es ist, ähm,
0: naja, ja, alles ist entspannt, aber es ist äh, verdächtig wenig Masken in den Ja, Ja, das stimmt. wohl ähm, neigt dann leider noch dazu, oder die, die meisten Polen hier das... So ganz ernst zu nehmen, wie es vielleicht der Ernst Lage erfordern würde. Aber schön an Krakau ist tatsächlich, man kann sehr viel draußen hier tun. Ja. Kann man, ähm, genau.
1: Das ist Wahl. Ja.
0: Und dementsprechend ähm, muss man sich hier gar nicht so viel drin aufhalten. Ja,
1: Also, ich meine, in a good finde ich, so aus touristischer Perspektive ist es.
0: Das ist natürlich die Realitätsflucht, was wir jetzt tun können. Ja, ja.
1: Das, hm. Kann man so beschreiben, ne? Ja. Und ich würde mich jetzt so gerade eben nicht in so einen vollgepackten restaurant reinsetzen. Stimmt. Insofern ist es halt nicht komplett 2019. Aber so mein erster Gedanke war, oh, es ist ja hier irgendwie erstaunlich normal. Ja. halt auch in der Good und der Bad Way. Also beides drin, ne? Ja. Vielleicht auch einfach auf dem Weg zur Normalisierung. Wenn voreilig ja, wird man dann später sehen. Aber
0: im Prinzip ist es ja eine Tendenz. Ja, also... Ich merke Boah, es ja auch an mir, ich bin jetzt jetzt, jetzt mehreren Monaten durchgeimpft. Ähm, man wird lockerer und man, gleichzeitig will ich nicht nennen, aber man wird halt entspannt in bestimmten Situationen, die man vorher mm. tunlichst gemieden hatte. Also ich mm. breche nicht mehr in Panik aus, wenn sich jemand doch mal mir in den Aufzug reinquetscht.
1: Ja, da bin ich noch nicht ganz, aber. Genau, das aber wird. es ist
0: halt so Sachen, ja. wo ich, ich auch dann, also ich erinnere mich in der Hochzeit, wo Leute das ignoriert haben, dass man mm. kann nicht allein, also dass man nicht mehrfach äh, vorgeladenen den sondern da habe ich tatsächlich so sechs Leute vorgeladen, bevor ich dann rankomme. Weil ich dachte, nee, ich fahre, ich werde alleine fahren. Ja. ich nicht in einen geschlossenen Raum in einem einen, Kilometer äh, ein, Raum möchte mit anderen Leuten und wir uns da minutenlang die Luft teilen. Mhm. Äh, und daran merke ich, dass ich deutlich gespannter genau.
1: Also das kann man mal kurz, das soll nicht unser Hauptthema sein, aber das war halt ganz interessant, weil einfach, ja. dass es ja auch Zeitgeschichte ist und richtig mir auch mit großer Freude alte Folgen nachhöre und auch ein bisschen mich versuche zu erinnern, wie es damals war. Ja, so war es eben entsprechend hier. Wir sind, jetzt dem, jetzt.
0: Ja, wir sind jetzt auf dem kleinen Marktplatz. Ich sagen, noch ein großer Platz. Äh, Hier ist nicht so viel los. Aber wir sind hinter scheinbar einem älteren Gebäude. Es riecht verlässlich wieder nach Grill tatsächlich. Wie ein bisschen überall in dieser Stadt. <lacht> und das ist scheinbar ein Jesu 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 Jesuiten. Jesu nochmal bitte. Jesuiten. Jesuiten. Das ist mal äh, ein Jesuitenkloster, ähm, das äh, eine sehr lustige Farbe hat, Farbkombination. Ein, ein Mintgrün mit so einem Orange und dann nochmal ein, ja. ein, ein Beige. Ich glaube, das ist nicht historisch. Das frage ich mich ja öfter, ob
1: Städte früher eigentlich bunt waren. Wahrscheinlich nämlich nicht, weil Farbe Doch, ja auch Geld gekostet hat.
0: Super. Also wer es leisten konnte, hat es sehr Farbe. Ja, aber
1: im Großen und Ganzen war es glaube ich gerade ja, nicht so bunt. Stimmt. Und jetzt ist ja durch Stadtsanierung eigentlich alles bunt. Ja. Das ist so original. ist übrigens gegenüber passend äh, oder nicht passend. Die Bierhalle, ja, deutsches Wort. Oder Brova, ja. Restauracia. Brova
0: Restauracia. Restauracia. Und ziemlich coole Häuser daneben. Wie soll ich das beschreiben?
1: das ist ja das das ist so ein...
0: Mit, mit einem sehr wilden Backsteinmuster tatsächlich... Also ja. zeichnet sich am ja Backstein durch Reihen und Ordnung und ja. klare Linien aus. Und das Gebäude hat einfach sehr viele krumme Backsteine, die gerade nicht gerade sind, sondern die passen einfach. Und es wirkt ja, ja scheinbar auch moderner.
1: Und daneben geht es halt weiter mit bemalten Putz, wo dann ja. Steine aufgemalt sind. Und im Gebäude was, keine Ahnung, wenn man das überhaupt beschreibt, halt so ein abgefahrenes Muster, was dann für das Relief eingerichtet ist. Ja, also aber wie ich fast was, was ist, dass alles
0: Fake ist hier, oder? Ja. Also die ja. Häuser vielleicht sind schon älter, aber die Fassaden sind.
1: Ja, genau. Das.
0: Was heißt schon Fake? Was, was heißt schon fake? Das ist ja immer auch eine spannende Frage bei, bei Denkmalschutz. Unter in welcher Form stellst du ein Gebäude unter Denkmalschutz? Quasi im ursprünglichen Zustand? Und musst es dann wieder herstellen oder in den Zustand in dem du quasi den Denkmalschutz machst? Genau. So. Und wann ist
1: eigentlich ursprünglich? Also wenn ein Gebäude 600 Jahre alt ist und die ja. ersten 100 sah es so aus, die zweiten so, und dann ja. war es irgendwann mal von Banausen zerstört worden, dann war es 400 Jahre anders. Gut, kommt jetzt nicht ganz hin, aber ja, eigentlich aber will man ja vielleicht auch das, hm, wer eigentlich was intendiert hat. Genau.
0: Daher möglich. macht man sich über so fake Altstädte gerne lustig, sind, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Ähm, aber wenn sie ordentlich gemacht sind und sie versuchen, die, die Geschichte aufzunehmen... Das nicht zu überladen, finde ich das ja schon okay
1: Ja, aber
0: allein, dass
1: manche Städte dann super sauber sind, alles ist in ja. dem gleichen Niveau saniert, auch das war eigentlich nie der Fall. Also das um ja. sich tatsächlich das
0: man ja hier. authentisch anzubieten. Das alle unterschiedlich hoch.
1: Genau. Also, aber auch dass so weil also eine mittelalterliche Stadt wird einfach zu 80% auch kaputt gewesen sein. Oder einfach ja. in keinem guten Zustand, ruckelig, irgendwie durchbrochen. Ne? Risse und diese. Sanierung, die alles ins Perfekte bringt. Ja. Das ist sicherlich keine Erinnerung an das, was es mal früher war. Und gleichzeitig ist es total schön. Ich mag das mhm. nichts auch. Ne? Also da auch wieder kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich, was ich lieber mag. Gelingt ne? ich so Märchenland. Auch Holland ist oft so saniert. Und man denkt, ja. wow, war das hier immer schon alles so perfekt geputzt, Steine und saubere Fugen, alles sauber. Ja, nee, das ist erst in den letzten 30 Jahren so geworden. Aber vielleicht wird es irgendwann mal in 150 Jahren oder 250 Jahren dann so saniert, weil das vor unserer ja. Zeit prägend war. Ich weiß es nicht.
0: Aber auch hier merkt man, manche Gehäuse haben halt noch einen alten Putz tatsächlich. So, das geht für sich halt so.
1: Ja. Dieser Käse, da ist doch so einen Yummy-Geschmack, der irgendwie einfach <lacht> so ein Vakuum hinterlässt, das mehr will.
0: <lacht> das ist Dutamat-Käse.
1: Wahrscheinlich. Für euch ist also ja eh auch so ein bisschen ja so. das Dutamat des Mittelalters und davor. An diesem Punkt müssen wir uns kurz aus der Zukunft melden. Leider gab es hier für einige wenige Minuten ein technisches Problem. Ich weiß übrigens auch gar nicht welches, aber ich war nicht mehr zu hören. Das heißt auch für euch nicht so gut. Ähm, wir machen unser Fazit einfach in der Retrospektive. Das ist ganz schön, weil man auch ein bisschen mehr die Erfahrung verarbeitet hat. Und dann ist die Folge einfach gleich zu
0: Ende. Ja, passiert ja manchmal. Ähm, Krakau, ähm, wir waren ja jetzt in der Altstadt unterwegs. Krakau bietet mehr. Was wir jetzt mal bewusst ausgelassen haben, war ja unsere Anreise. Dafür gibt es an anderer Stelle einen ausführlichen Bericht, und zwar bei den Bahnheldinnen. Da könnt ihr die Folge danach hören. Da geht es explizit um die Anreise. Ist, glaube ich, an der Stelle
1: auch verlinkt. Genau, hört da mal rein, denn wir sind wieder da. Genau. Das ist gleich ganz wichtig. Es ist das Jahr der Schiene, das Europäische Jahr der Schiene. Und wir machen einige Reisen und Folgen. Es war ja lange Pause. Ganz toller Anhörtipp. Hört da rein.
0: Und die Altstadt war ja nicht unsere einzige Station, da kommt, ja, kommt da ja noch was in diesem Feed. Ähm, ich sag nur, Trilogie aus Krakowitz. <lacht> <lacht> ähm, aber auch, wissen wir schon. Und selbst die Teile, die wir jetzt nicht angesprochen haben, aber Krakow selber, auch das Umfeld. Also es gibt ähm, um Krakow herum zum Beispiel Velitschka, das ist ein Salzbergwerk. Ähm, ein wunderschöner Ort. Ich war da leider das letzte Mal als Kind. Ähm, aber man fährt da runter in Stollen begleitet und darunter ist irgendwie auch so eine, so eine riesige Kapelle. Kathedrale, irgendwo dazwischen in dieser Größenordnung, ähm, in Salzstein gemeißelt. Ähm, es ist auch so ein Wellnessort, man kann also richtig so Heil, Heilfahrten dahin buchen. Ähm, und man kann natürlich auch in die Berge von Krakau aus. Also es ist halt alles hier in der Nähe, also es ist alles um Krakau herum. Das heißt, ähm, wenn man mal mehr Zeit hat als nur ein Wochenende und selbst für ein Wochenende lohnt sich Krakau schon sehr, kann man hier auch sehr gut länger Zeit verbringen. Es gibt ausreichend Aktivitäten um und in Krakau, ähm, die man entdecken kann. Ja. Ich glaube, die Karpaten sind da auch, ne? Irgendwo. Äh, das kann sein. Ich wollte das jetzt nicht sagen, um mich nicht zu blamieren, falls es falsch ist.
1: <lacht> ich ich meine, dass die irgendwie unten, unten rechts sind, aber auf jeden Fall nicht weit. Genau. Ja, also ähm, kommt auf jeden Fall mal hierher. Ähm, wir machen noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Oder ja, ähm, das war es jetzt für die ähm, Innenstadt Marktplatz Krakau Einstieg und ja, freut euch auf we weitere Folgen aus Krakau und aus Polen. Wir haben für euch echt einiges noch entdeckt, das ähm, hört ihr in den nächsten vier Wochen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.